0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy queremos hablar del de paro armado, de lo que eso significa para las instituciones y también cómo los medios se enfrentaron a esta historia, a contarnos y a narrarnos lo que estaba pasando en casi 10 departamentos de Colombia. Y para eso, ¿qué hubo Andrés Páramo? ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿cómo está. Hola, ¿cómo estás? <risa> Espero no del todo mal.
0: Ya vas cantando eso desde que llegaste a mi casa. Juan Álvarez.
2: Amigas, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
0: No, pues muy bien, gracias por volver. Ya, ya pasaste, ya no te hacemos bombo con tus entradas, ya, no, ya es normal no. como todos nosotros. Qué
2: tristeza, pero bueno, por otro lado me gusta la neutralidad de la normalidad. Normal, normal. Sí, ya. Otra vez aquí. Otra vez. ¿Qué más, Juan?
0: ¿Qué, ¿Qué más, Juan?
1: ¿Qué, ¿Qué tal pasar del anteriorito? ¿Qué más, Juan?
0: ¿Qué, más, Juan? ¿Qué? ¿Qué usted? Hola, bacán. Y María Paula Martínez, bienvenida. El
3: próximo bombo es cuando Juan decida cantar.
2: Sí. Necesito tomar más biche para cantar
0: eh, A todas las empresas de biche que quieran financiar Presunto Podcast Aquí les podemos hacer harta publicidad
2: Somos catadores
0: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web Y ustedes allí pueden entrar fácil Presuntopodcast.com Pueden escuchar todos los episodios Si no los encuentran por alguna razón en sus plataformas comunes de podcast Además pueden ingresar a nuestra comunidad de Discord Que como siempre todas las semanas recibe muchísimos nuevos miembros Y estamos... Pues a vísperas de una semana de elecciones, entonces yo les recomiendo que entren ya y se vinculen allí porque las conversaciones están muy calientes, muy prendidas, entonces pásense y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba presuntopodcast y en la gran revivida de Presunto en Instagram, pásense que estamos dejando ahí contenido interesante y sobre todo notas del episodio y todos los medios de los que hablamos en los capítulos. Entonces comencemos.
4: Después de haberse cumplido con la extradición de Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, a los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con narcotráfico, se han desatado retaliaciones del Clan del Golfo en varios municipios del país. Hasta las autoridades en Colombia han Habían sido
3: contabilizados 150 ataques del Clan del Golfo en 119 municipios de 11 departamentos y se habían levantado ya 12 civiles asesinados. En las vías hay 80 vehículos incendiados, 12 instalaciones de la Fuerza Pública y ningún Ninguna respuesta armada del gobierno.
2: 119 de vida, municipios. Evidente de 11 afectación en gran parte del sí. país por el paro armado del Clan del Golfo. Para el gobierno nacional las acciones de esta organización en los departamentos del
5: norte corresponden a hechos aislados. Pero también se va a generar una célula de bloque de búsqueda
2: especializada.
1: En un comunicado de las también autodenominadas autodefensas gaitanistas, los hombres de esa banda criminal aseguraron que, comillas, se vieron obligados por el gobierno, comillas, que extraditó a Otoniel a decretar este paro.
5: ¿Pero ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Expertos en conflictos consideran que el Estado no actuó con eficacia frente al paro armado anunciado por parte del Clan del Golfo. Reiteran que desde hace varios años se han venido debilitando las capacidades en la inteligencia militar, y estos son los resultados.
1: 150 hechos criminales con golpes a los habitantes que desobedecen la orden de confinarse, asesinatos, quema de vehículos, bloqueos de vías y cierre de establecimientos, entre otros. Está el pueblo. Mientras que los integrantes del clan del Golfo hacen su presencia intimidante en las calles de los municipios y la comunidad intenta sobrevivir, solo esta noche el presidente Duque apareció en video y se pronunció. Y ante los golpes que les hemos dado es tratar
5: de generar intimidación a través de actos de aislados y cobardes que buscan tener maximización a través de redes sociales y a través de medios de comunicación.
0: Hay varias cosas que estuvieron pasando estas semanas. Primero, pues Duque extraditado Toniel y el clan del Golfo declara un paro armado. Eso obviamente nos trae un montón de preguntas sobre qué pasa con uno, la extradición dos, con el paro tres, qué son las autodefensas gaitanistas de Colombia 4, cuál es el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de desglosar cada uno de esos puntos en este episodio. Pero yo quisiera empezar hablando como del concepto de paro y cómo los medios cubren eso.
2: Sí, a mí me parecía. En algún momento consumiendo toda esta cantidad de información y todas estas conversaciones, extraño que se propiciara esta comparación que la veo en todos los lugares porque probablemente la coyuntura electoral nos aprieta la realidad y todo parece conectado. Y es el hecho de que a esto se llame, se use el mismo sustantivo que se usa para eh, denotar la protesta social, eh, las demandas eh, legítimas y protegidas por la Constitución, y que simplemente se adjetive de otra manera, ¿no? Entonces creo que un paro nacional y un paro armado, eh, en la manera de nombrarlo, me parecía muy extraño porque son dos... Eh, efectos y realidades absolutamente diferentes. Una uh -huh. cosa es, es lo que haga la juventud empobrecida, eh, pidiendo, haciendo demandas sociales. Y otra cosa, lo que haga con este equilibrio tan preciso y tan operativo militar una organización delincuencial armada, ¿no? Y, sin embargo, creo que usamos una manera de denominarlo muy cercana y, y yo sí me quedé pensando... ¿Por qué no? Porque eh, usamos la, el mismo sustantivo para dos realidades tan brutalmente diferentes?
3: En un titular de La Silla Vacía usaban una frase que comparaba también con pandemia, como es una pandemia pero con terror, y ahí de nuevo pues como la, la metáfora pues sencilla o simple al confinamiento pero que nos vuelve a la idea de cómo se define. Yo creo que en los medios internacionales, en inglés, por ejemplo, funciona distinto porque no hablan de un strike o un riot como normalmente hablan en, en las protestas sociales, sino que lo ponen en términos más de ilegalidad, de eh, rebelión armada y de un momento pues, que señalan con mucha preocupación que esté todavía pasando en un país que se supone está superando episodios de violencia, y que para mí, por lo menos en los whatsapps y ya entraremos a ver si es que son, eran verdad o no y los videos, solamente escuchar a, al llamado de las líderes del, de las autodefensas gaitanistas decir
1: Estamos pidiendo a todas las comunidades que por favor guarden silencio porque no queremos más derramamiento de sangre y todo el que veamos en las calles Va a llevar esplomo porque eso es lo que estamos haciendo ahorita mismo.
3: Y hacen un llamado tranquilo, no es a gritos, es tranquilo. Esto va a pasar cuatro días. Es, es nuestro control territorial, ya está. O sea, a mí la verdad me, me sorprendía incluso la noticia, como en qué país vivo, ¿no? La noticia de bueno cuatro, los próximos cuatro días hay paro armado. What, ¿no? Si es paro si no es paro, no sé cuál es la palabra. Esa es como mi autopregunta.
0: ¿Qué se estar auto preguntando?
3: Yo estoy auto preguntando yo ahora en la sesión de, de Juan, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Es insurgencia? ¿Es una toma de, de cuatro días? Pero pues no, porque las tomas no se anuncian de esa manera. No, no sé cuál es la correcta, colegas politólogos, ¿dónde están?
2: Sí, es un desafío en cualquier caso, territorial, militar.
1: Sí, como ese, como ese establecimiento de la palabra eh, eh, tuvo como unas, unas críticas y unas consecuencias como en la opinión pública y a mí me parece que también son un poco la otra cara del paro ci civil que hubo pues, en el gobierno de Duque también. María Jimena y tuiteó el 7 de mayo, el paro armado que impone el plan del Golfo en varios departamentos no ha producido indignación entre los empresarios que son los más afectados. Yo no sé, sigue María Jimena, tampoco la policía y el ejército, esto es el 7 de mayo, han salido a señalarlos de ser enemigos de la democracia. Este que sí es un paro ilegal y armado. O sea, ella además me parece que está bien que use esa frase de ilegal, ¿no? Como... Este es un paro ilegal, no como el que tildaban de ilegal. Este sí es ilegal y además la gente sí está saliendo armada y no precisamente armada con cascos que le regala Gustavo Bolívar, sino pues a ver. Y además que a mí me parece, sí, el paro de la gente, el paro de la gente molestaba mucho a las élites. Uh -huh. Molestaba también mucho a los medios de comunicación que hacían artículos como lo que se está perdiendo en cifras de la economía por culpa de la gente. Este no genera eso. Sí, este generó una respuesta un poco tardía de los medios y hay otra cosa que a mí me parece, podemos entrar en ella después, pero las élites sí parecían estar muy felices con eso, haciendo un matrimonio en la mitad de, la, de Montería. Esa felices. nota
2: del matrimonio que la salió en varios lugares, yo la leí en El País, en manos de Salí Palomino, es espeluznante, ¿no? Porque es como la claridad ahí en la realidad de que este tipo de escenarios, probablemente en la respuesta tardía, y en los propios vínculos, estamos hablando por ejemplo del caso de este señor Barrero, el general que está investigado en la fiscalía por pertenecer al Clan del Golfo, vuelve y nos hace regresar a ese problema de la legitimidad y del lugar la discusión que estamos teniendo sobre la fuerza pública, ¿no?
0: Sí, y parte como de la pregunta se las hacía porque siento que titularlo paro o autonombrarlo paro o autodenominarlo paro y que eso se anuncia así en los medios... Pues hace que muchos, y al menos en los que pudimos rastrear para este episodio, hagan ese comparativo de dónde está la fuerza pública, cuando pasa qué. En todos los reportajes que leímos, se sí hacía ese comparativo. ¿Qué está haciendo la fuerza pública acá y qué hacía en el estallido social?
3: Después de decir paro, tienen que decir quiénes son y quiénes lo están haciendo, lo mismo que en el estallido tal vez... Y empiezan a, a perfilar esta estructura que no es una guerrilla, que no funciona como una guerrilla, pero que no sabemos con el subregistro cuántas miles de personas son las que hacen parte en 11 departamentos, que es un territorio muy grande. Decía María Jimena Usán en su podcast que nunca antes, y me abrió como una pregunta histórica, había habido algo así. Yo pensaba en el Caguán. Ella decía nunca antes un territorio tan grande había estado en una situación... Sitiada. Así, uh -huh. sitiada, exacto, eso, es como un sitiado por en una extensión de tiempo como lo fue ahorita. Yo pensaba en el caguano, en las tomas guerrilleras duras, eh, de las delicias y esto, y no tengo la respuesta, o sea, no, no sé, no le estoy tratando de hacer fact-checking o no, porque uh -huh. no lo tengo, pero, pues, ¿cómo cubre? Lo digo es porque si es tan atípico, pues, por supuesto, entonces, los medios tienen poca referencia para acercarse a esto, ¿no? Entonces... Por un lado tratan, por supuesto, de, de decir quiénes son y cuáles son y dónde están y qué controlan, pero eso es también darle poco más de poder a la a su propia um, capacidad territorial. Entonces, lo que yo vi el, en comparación fue un montón de medios hablando del despliegue militar. ¿no? como Despliegue militar, el despliegue militar Llegan 300 hombres, fotos de las carreteras <risa> sí. De las carreteras, de la cantidad de soldados Que estaban siendo repartidos por estos departamentos Corriendo Corriendo, ¿no? Operación Rambo, 1, 2, 3, 4 En todos estos departamentos Mientras que en las redes sociales Yo podía sentir, y además yo estaba a distancia El miedo y la zozobra de la gente mm. Que no podía llegar a un lugar Que tenía una persona enferma Que le habían cancelado un vuelo Que no había podido pasar por una carretera y era como las do, dos realidades. Por un lado, pues el, el ejército mostrando como su, sus triunfos como siempre y por el otro lado la gente haciendo reclamos de lo que realmente se vivía en muchos de estos corregimientos, sobre todo los más pequeños.
1: Uh -huh. Yo creo que el gobierno, eh, hablando como de los militares corriendo y tal, pues el gobierno es muy, siempre ha tenido como un relato cinematográfico de su propia... Él quiere dejar como una película, película. Los
2: cuando... hipérboles, ¿no? Esta es el, el, la primera vez en la historia en la que, que es una cosa completamente <risa> trompista, ¿no? Es la sí. hipérbole eh, fallida. La el abuso. El abuso fallido sí. de, de la concepción de la realidad para tratar de convertir todo cualquier acto de gobierno como en una... En una, en una cosa de cubrimiento cinematográfico
3: no sí. podría estar más de acuerdo lo que
0: cree que le va a interpretar Harrison Ford en el, en el fantasy de, el de, de el su y, lo,
3: y los medios compran el nombre de la operación Ajá. y todo esto porque eh, funciona para una noticia entonces
1: en ese, en esa como eh, hipérbole, en esa, en esa, de, en esa como de pronto, ¿cómo se llama? Timothy Chamelet, <ríe> me interpreta a mí en el futuro cuando hagan la película de Colombia, es, es decir, él hizo toda una parafernalia con la captura de otoni él hizo una crónica en semana, luego en la extradición también sale ahí en una llamada Supervisando, sí. y como hemos dicho, esta oficina no es un medio de comunicación, hay medios de comunicación que dicen, señor presidente, nosotros sí podemos ser su oficina de comunicación, y pues, sin ningún problema, RCN, semana, sacan... Esta fue la extradición de Otoniel. Y el presidente ahí, y Tani, y el presidente de pensar, marica, ¿Timothy Chamelet Sí, claro, obvio. Lo que el, el servicio que hacía Fox para Trump. Exacto. Yo quería
2: añadir a eso que MP está planteando, que me parece que ha sido como clave en el cubrimiento, y es esta idea de, bueno, ahora sí, después de que detienen a Otoniel en octubre, y nos dice el, la versión oficial que ahora se acabó el plan del Golfo, Seis meses después, todo ha girado alrededor de Otoniel, pero es esto lo que nos lanza a la pregunta, bueno, ¿qué es el clan del Golfo realmente, no? Y creo que hubo un cierto esfuerzo, a pesar de que pasaron los días de, de tratar de contestarlo, la nota de la silla vacía es muy buena, tiene unas muy buenas fuentes, parte de esas fuentes la retoma una nota de la BBC, que se me escapa ahora el titular, pero... Hay una fuente más en la BBC que trata de rastrear un poco esta idea de, bueno, cuál es el tamaño, ¿no? Una, una primera manera de entender en, en qué consiste esta organización delincuencial es el tamaño. Y cuando empiezan a preguntarse por el tamaño, las cifras varían mucho, entre 3.000 y, y 13.000. Eh, eso es una, es una distancia demasiado grande. Sí, es un tamaño muy grande, pero también es una distancia de definición muy, muy grande. Y entonces, en esa pregunta de por qué hay una diferencia tan grande en los analistas y en la gente que estudia estas cosas... ...aparece esta idea de que es una organización... ...que tiene unas estructuras como definidas... ...pero que hacen muchos servicios... De, de ilegalidad, delincuenciales Outsourcing. Entonces no se sabe cuánta gente está subcontratada, ¿no? Y en ese orden de ideas aparece este párrafo, en esa definición de lo que es el Clan del Golfo, que a mí me pareció un poco espeluznante y que creo que, a propósito de nuestras conversaciones sobre cuál es el valor del cubrimiento internacional, creo que este tipo de párrafos, este tipo de fuentes que tratan de elaborar esta idea no suelen aparecer en los medios nacionales. Dice, el Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura estable, un ancla en negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción dice víctor barrera investigador del centro de investigación de educación popular del cinep entonces esta pata en la legalidad y esta pata en la ilegalidad que por supuesto es como no es este el momento para sorprendernos es como la historia de lo delincuencial paramilitarismo, ¿sí? del paramilitarismo y de lo delincuencial en colombia pero pues me parece muy importante ...planteado además en un medio internacional como la BBC.
1: Parte de eso, de lo que estamos hablando... ...de la naturaleza del Clan del Golfo... ...medios se pusieron como las pilas... ...digamos con este, con este retrato... ...está el boletín, que yo no conocía... ...la figura del boletín del espectador... que ...está muy bueno, este está firmado por Ed Edwin Borges... ...tratando como de... ...los lectores nos pidieron esto y aquí lo tienen... ...tiene un tono muy amable con los lectores... ...muy explicativo, está... ...muy bien explicado como... ...qué es el Clan del Golfo, cuántos miembros tienen... Según datos de la propia policía, es decir, eh, como que él advierte, como estos son los datos oficiales, es decir, puede haber más, eh, el presidente Iván Duque anunciaba que eran reductos lo que quedaba después de Otoniel y pues la configuración también del, del, del Clan del Golfo y lo que es el Clan del Golfo tiene también que ver, obviamente, con la extradición de Otoniel que en un reporte Daniel Coronel dice, pues eh, a ver, hay verdades que él se fue debiendo y, y, y verdades eh, del tipo esto, como cómo se relaciona despojo de tierras de ganadería con ventas irrisorias de tierra uh -huh. a federal. Exactamente,
2: ya había soltado esta lista de 63 personas, ¿no?
0: En la silla vacía decían, eh, pues en una nota que se llama «El clan del Golfo responde a Duque que sigue fuerte tras extradición de Otoniel». Y la silla en uno de los párrafos dice, mientras los noticieros nacionales daban detalles del operativo espectacular de extradición con cientos de policías y militares, pues miembros del Clan del Golfo pasaron a los comercios pidiendo que se cerraran hasta el próximo domingo. Y pues sí estaba como esta gran historia de este éxito militar, que también hace parte de como el gran tamaño de lo que es el Clan del Golfo. La columna de un paro armado de Alfredo Molano, él dice cosas como, fue una muestra de poder contundente. Hay también una historia sobre cómo se cuenta la historia de este grupo armado después de, del paro armado.
3: A mí me llamó la atención el titular del, del colombiano, porque dice paro armado mostró un poder desconocido el clan del Golfo. Y digo el colombiano porque además es el medio regional que está más, uno de los más grandes Ajá. en el lugar de la noticia. En el
2: departamento, en el departamento más salvajemente afectado o, o más extrañamente afectado. Y
3: también hay un análisis de Aníbal Gaviria, Diciendo que es la peor, hablando de hipérboles, la peor parálisis que hemos sufrido en décadas. Y a mí esas, esas eh, afirmaciones como que me ponen a pensar, pues, ¿será la peor? Como en Antioquia, en verdad, en tiempos de Pablo Escobar, en tiempos de, de, de tanta violencia, ¿en verdad es desconocido el, el poder del Clan del Golfo? Y casi que una pregunta a los medios... No, no, no conocen el, el, la fuerza del Clan del Golfo porque las rutas del narcotráfico en el Urabán antioqueño, porque el Bajo Cauco antioqueño es un lugar donde suceden muchas violencias y muchas rutas. ¿Cómo así que desconocido? No tanto. Que aquí y en plenas elecciones también creo yo sea una jugada política dura que sucede a 20 días de las elecciones. Que además una de las ausencias que noté en los medios es que casi ninguno vuelve a, a pensar que no una captura de Otoniel, fue una entrega. Mm. O sea, seguimos montados está en disputa. la captura. Sí. Pues está en disputa porque, la, porque pues el único que ha dicho que él se entregó es Otoniel. Es el, es el mismo, que eso se pactó. Pero al final, yo tengo muchas dudas con su selfie y su cara y su foto y toda la desinformación, que es tan, tal vez el tema que a medios le cae en este momento más fuerte.
0: Sí, pues yo creo que es que uno cómo sabe cómo titula eso. Volviendo a la pregunta de si le nombramos o no paro, es como decimos que es una captura, decimos que se entregó, quién es el que está diciendo la verdad en este caso y yo creo que no hay como una palabra que pueda reemplazar ambas sí, no, y como me... para que uno diga, bueno, ¿qué está pasando con este señor? Pero me acordaba que
3: el mismo Duque dijo que esto era pues, la captura más importante después de Pablo Escobar esto no había sucedido sino en tiempos de Pablo Escobar porque ¿no? Y, y no la pasamos como en la, en la comparación de nuestras peores desgracias ¿no? en la en la balanza oscura de las peores violencias
1: qué creen que va a salir en Narcos 7?
3: Pero, pero en, en Narcos sí pero al final ¿cuál es el sentido? sí o sea, no. los marcos de sentido para entender realmente lo que estos cuatro días significan porque no es como que hayan aparecido ayer en 11 departamentos y ha sacado el paro y entonces bueno siguiente ahora hoy hablemos de no que otra cosa, sino qué es lo que está pasando en estos departamentos y el poder que tienen esto, porque creo que hemos hablado más del LN en los últimos meses que del clan del golfo.
0: En los últimos años.
2: Una cosa que me parece definitiva en este asunto de los marcos de sentido es que dada la profundidad y el impacto de, de este paro, pues sí resultó muy importante que en el cubrimiento de medios como el espectador, como la silla vacía, también lo ¿no? leí en la BBC en el país, empezó esta interrogación clara al discurso oficial acerca de la efectividad de una de las fuerzas militares más grandes de América Latina, ¿no? O sea, esto es una, un ejército hiperatrofiado con la guerra, absolutamente más grande de lo que probablemente debería ser y con unas estrategias eh, como esta del de, alto valor de las cabecillas, de buscar cabecillas, de capturarlos, esto de, de, del show que del que estamos hablando. Y un poco me interesó mucho cómo tanto la decía como la BBC lo desarman por completo... Y empiezan a preguntarse cosas más de fondo. ¿no? Que es como lo que a mí me, me, me extrañaba que no, que no ocurrieran los primeros cubrimientos. De hecho, en la BBC, el final de su reportaje se llama el, Pro el problema es de raíz. Y dice cosas como las siguientes. Incluso antes de que fuera arrestado, el poder de Otoniel ya era cuestionado por los expertos en seguridad. El cerco que le impuso el ejército lo obligó a aislarse y a raíz de ese aislamiento ya lo estaban reemplazando. ¿no? Esta idea de que ahora... Ya no está él en la cabeza, pero ahora hay tres cabecillas y entonces otra vez de nuevo esta lógica de hay una oferta de dinero, recompensa por estas tres cabecillas y cuando corten estas tres cabecillas saldrán siete cabezas y es como, papi, ¿quién se está haciendo las preguntas de fondo? ¿no? Y aquí vienen en esta conversación con la Fundación Ideas para la Paz las, las ideas de fondo. Según este centro de estudios del conflicto, las AGC conservan su poder sin otoniel por cuatro razones. Siguen controlando una parte de Urabá por su relación con los negocios lícitos. No han perdido conflictos por territorio o rentas con otros grupos armados. Se han expandido en regiones lejanas a su núcleo territorial y consolidaron una estructura que permite operar de forma diferenciada al mismo tiempo y en zonas distintas. Es decir, más bien lo que está claro por la gente que estudia esto, y quizás a raíz del paro es que nos podemos enterar porque los medios lo cubren con profundidad, el Clan del Golfo lo único que ha hecho es crecer en los últimos tres o cuatro años de gobierno eh, de Duque y terminó con una cosita por eso los expertos de la FIP estiman los efectos de captura de va, no importan nada pero al final dicen una cosa que me pareció muy 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 fuerte y es un poco le preguntan bueno y entonces ya que no es la estrategia de las cabecillas ya que esta cosa no está funcionando que es la pregunta de fondo siempre en la historia de las últimas décadas de Colombia y es bueno de verdad la guerra contra el narco de verdad seguimos en lo mismo sí como eh, más, la última no, pregunta más sí, atrás no, no, es, no está hecha explícita pero es en el fondo lo que, está, lo que yo siento que está latiendo aquí y entonces según Mauricio Romero asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, exasesor de la Comisión de la Verdad, la persecución por sí sola nunca será una solución. Comillas, hay que tener en cuenta que esas organizaciones crean empleo, ofrecen ingresos y mantienen de las, las economías en las regiones donde operan. Para acabar con ellas hay que generar economías regionales ligadas a negocios legales. Eso es una manera sofisticada y en su propio orden de discurso de decir, papi, esto de las economías ilegales relacionadas con el narcotráfico y con la droga son insostenibles. Es una cosa que está ahí en los estudios internacionales, todo el mundo más o menos lo intuye, pero en este eh, escenario político en el que poco espacio hay para discutir las cosas de fondo, pues de nuevo está aquí nuestra guerra contra el narcotráfico apenas siendo atisbada.
3: Yo ahí pensaba dos cosas. Uno, que esto de, las, de los monstruos de siete cabezas que le cortan uno y le salen tres, es como la historia de Antioquia siempre. La, la oficina en Vigado lo mismo, con la don Bernabilidad lo mismo, con Pablo Escobar lo mismo, y siempre es que como la captura o la entrega o el aislamiento de alguno genera unas violencia unos picos de violencia mientras básicamente otra vez se pacta uh -huh. y se define quién es el que ahora va a mandar. Y lo otro es el reclamo que hace que muy bien hace Coronel en su reporte sobre el tema, y es que pregunta por, ¿y los medios de comunicación que han hecho?
5: Los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo mayor para cubrir de manera amplia y confiable el paro armado que azota 11 departamentos de Colombia y mantiene confinadas a cientos de comunidades. Es difícil y riesgoso reportar desde esas regiones, pero es indispensable hacerlo para saber a ciencia cierta lo que está pasando nunca antes un grupo criminal había logrado poner en jaque una zona tan extensa y por tantos días las imágenes de crueles ejecuciones circulan en redes sociales sin que sea posible constatar su autenticidad la presencia insuficiente y lenta de la fuerza pública sumada a la falta de información permanente y confiable de lo que pasa en la zona ha abierto el espacio para que la desinformación reine es casi imposible diferenciar entre lo cierto y lo falso en las redes las cadenas de WhatsApp están siendo usadas ahora, como lo eran en épocas electorales para campañas de propaganda negra, en fuente de información y también de desinformación en toda la zona del paro.
3: Anoche, no lo dice el... histórico, o sea, no habla de que han hecho los últimos cuatro meses para que ahora salgan a sorprenderse por el desconocido poder del clan del Golfo, uh -huh. que es como una pregunta para ellos mismos, ¿cómo así que desconocida? Pero lo dice en el momento, dice... En este, pues en la coyuntura de los cuatro días y es, hace como un reclamo por un mayor esfuerzo de los medios de comunicación para contar lo que está pasando y le habla sobre todo a los locales uh -huh. y cita al Heraldo y cita al Meridiano de Córdoba a, y bueno nosotros aquí estábamos hablando del colombiano porque son los que tienen más a la mano la información porque además pues tienen el hilo de lo que ha venido pasando en otros momentos y que está conectado con eso, las, las economías legales, las ilegales, los líderes, el plan que tienen de capturar como el anuario este que hacen en Antioquia con cada cabeza que van marcando y lo que estaban haciendo estos días. Y pregunta explícitamente en el podcast, ¿qué hacemos con la desinformación? Porque muchos de los videos que rotaron, porque se reemplazaron los medios por WhatsApp, por donde estaban rotando noticias, muchas de ellas verídicas, y lo dice, sí, hay un audio de un hostigamiento a una estación de policía que es verdad y el heraldo lo comprobó, pero hay mucha otra información que no y queda claro que así como no se controlan esos territorios ni la carretera ni el flujo de gasolina, tampoco se controla la información noticiosa ni mediática y quedó claro que le jugaron también el mismo... El mismo clan del Golfo le jugó también a la desinformación eh, WhatsApp a, lo, a, los, a, lo, a los chats de las tías, como dirían eh, antes, y les funcionó porque lo que se genera ahí es un hueco de incertidumbre, es un hueco de incertidumbre que a quién le creemos, al medio nacional, al Ejército que dice, al presidente que dice que solamente quedan las obras, las obras de miles de personas aparentemente y miles o de miles. al video que está mostrando la carretera incendiada mientras Noticiero de la Noche hay otra imagen.
0: Son 11 departamentos y la cantidad de periodistas que pues que nosotros hemos visto acá como los problemas que tienen para cubrir, eso es demasiado lo que tienen que abarcar.
2: No, y a propósito de ese asunto del contexto, no de la manera de entender en qué momento está ocurriendo esto, que es una cosa que venimos rastreando en el podcast, yo creo, porque pues así si no quisiéramos hablar de los militares, los militares nos han ido obligando a hablar de ellos. Está también esta idea que empieza a navegar de que esto ya no es un problema de hoy, sino un problema para el futuro presidente. Está en la columna de María Jimena Dusán, está en un artículo que recuerdo haber leído en el tiempo, y es como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dado que este diagnóstico ya se equivocó, ¿no? Este ejército no, no está haciendo las cosas con un buen diagnóstico. Pero a propósito también de lo que decía MP hace un momento, solamente ahí para dejar esta puntada, María Fitzgerald, en cambio, sacó una nota hoy, 10 de mayo, que se llama La estrategia digital del clan de golfo, Terrorismo en Internet. Y justamente mm. rastrea uno de esos videos, quizás el más sanguinario de todos, que son dos eh, mujeres eh, ejecutadas. Yo, por supuesto, no lo vi, no lo quiero ver. Parece que circuló por WhatsApp y ella hace una especie de revisión forense con una entidad y más o menos demuestran que puede ser muy probablemente un video de Nicaragua de hace unos dos o tres años, que no tiene que ver con, con el contexto de ahora. Pero que esa es justamente la apuesta, ¿no? Echar a circular en ese miedo digital... Eh, que bien describía MP, eh, incontrolable, parte de esta estrategia de, de miedo que nos devuelve un poco a la discusión de, de, de qué es lo que se está jugando realmente en este desafío de una organización armada con tales vínculos por investigar y por probar con las economías legales en medio de una campaña política.
1: Es como que todo se nos aprieta, ¿no? todo, se nos, todo se nos vuelve mucho más difícil de distinguir. Hay una cosa de esto, como de contexto, que algunas personas han puesto, y es que esto no sucede, digamos, como en un momento neutro en Colombia. Sucede a semanas de la primera vuelta electoral, Ajá. con un grupo armado que dice: Vean, nosotros qué somos capaces de hacer. Mire, a quienes no tocamos, ¿no? Porque a mí me sigue pareciendo muy disidente lo de la fiesta de la élite en la mitad de la ciudad. Y miren lo que no nos pasa, es decir, miren, no nos han mandado el ejército todavía, ¿sí? Y hay una cosa que, que esa la resume Alfredo Molano en su en su columna y es diciendo como que Zapatero parece estar mucho más interesado en intervenir en política y en que no quede un candidato que es Gustavo Petro y no es decir, está más interesado en violar la Constitución que en brindar de seguridad a los colombianos que están sufriendo porque no los dejan salir ni a la tienda de la esquina porque un grupo armado ilegal los mata. Es decir, ese es el país en el que estamos a dos semanas de elecciones. Cito a Molano, dice: Zapatero es más peligroso que una bala recalzada. Eh, y él y lo él además dice: -dice
0: como Hablando como Hablando si... para
1: que me entienda. Sí, sí. Sí, sí, claro, la extradición de Otoniel es el causante del paro armado, pero el paro, el paro armado no llega solo. Llega en un momento muy especial en el que los militares están no tan gustosos con un candidato a decir: Aquí estamos. A ver, a, buenas noches.
0: No, respondiendo a eso que tú estás diciendo. También con la misma extradición hay dos maneras de como de la forma en la que se cuenta, ¿no? Entonces, una obviamente cuando anuncian la extradición de Otoniel, que fue como esta extradición flash. Por un lado, los medios que hablan pues de este delincuente que por fin va a recibir justicia en Estados Unidos por narcotráfico y pues por lo que se le está pidiendo en Nueva York. Y por el otro, los medios que hablan de qué pasa en Colombia cuando no se le va a hacer como justicia por extorsión, lavado de activos, conformación de grupos ilegales múltiples veces, eh, abuso de menores, bueno, como todos estos, como este portuario que él tiene, y sobre todo como de las pruebas contramilitares que pues están vinculados a estas redes criminales. Y, y creo que hay esas dos también historias. O se siento como que todo el tiempo estamos en este nefasto mundo de la polarización en la que todas las historias tienen que tener como estas dos maneras de verse
2: a propósito de eso que dices de la extradición hay una línea que yo apenas estoy empezando a, a leer o a profundizar, es un, de hecho un artículo que ahora me arrepiento de no haber leído porque solamente lo tengo claro ahí como en sus cabezotes pero es una cosa que viene moviendo desde hace varios meses Andrés Bermúdez, pero el, el asunto es que hay una cosa que creo que está poco investigada y sí que está poco tratada en el cubrimiento colombiano y es que la relación que estos capos de narcotráfico tienen con la extradición es absolutamente diferente a la que tenían hace 20 años. Porque, al parecer, la extradición pues, ya no es esta cosa a la que le tenían tanto temor y tanto peso, de, digamos, de llegada a los Estados Unidos. Propia jurisdicción norteamericana ha cambiado ese esquema de negociación con ellos, hay muchos abogados especializados en el tema, han aprendido a hacerlo. Entonces ser extraditados ya no es como esta cosa que ellos tenían en su último punto, ¿no? ¿Se acuerdan que esa expresión de Pablo Escobar no prefiere una tumba en Colombia a una extradición? Eso parece que ya no es así. Insisto, no conozco los detalles, pero sobre todo estoy seguro de que no es una línea que esté como trabajándose y cubriéndose en Colombia, ¿no? Esta idea de la extradición como este máximo ejercicio de justicia, hay que interrogarla y sospecho que es poco lo que se invierte en términos de investigación al
1: respecto. Y no, digamos, para agregarle a la idea de Juan, pues sí, es decir, cuando Pablo Escobar tenía en jaque el Estado colombiano, se hizo la Constitución de, del 91 y ese fue el elemento pues más... Game changer. Exacto, ese fue el, el game changer de, de, de todo y era Pablo Escobar diciendo no van a incluirlo en la Constitución o, o, pues, o, o, sí, exacto, o, quemo, o quemo aviones. Exacto, o mato presidentes, lo que quieran. Y pues terminó siendo así. Y hoy en día, eh, pues que el Estado se refugie en eso con tantos eh, cuestionamientos que ha habido por la extradición de grandes capos del paramilitarismo y del narcotráfico, pues es, es lo que dice Juan, es un, un tema que está ahí como, a ver, ¿cuál ha sido la evolución de eso? ¿Cómo sí. funciona ahorita? ¿Cuál es el valor de eso a, a largo plazo? Y sobre todo
2: en un contexto de comisión de la verdad, de justicia, de justicia especial, especial transicional, para, para, sí. donde lo que estamos es diciendo, bueno... Vamos a hacer un intento de cerrar, contémonos las cosas, quiénes son los que fueron protagonistas y están aquí para contar las cosas, y es no, los han ido extraditando para que sea más difícil ese fluido de la verdad, ¿no?
0: Pero sí si hay una gran historia alrededor de esas verdades que se silencian a causa de los procesos de extradición. O sea, si hay muchos medios que intentaron dar a entender que pues, todas estas pruebas contra militares o... Otros funcionarios del estado que iban a estar enlodados por lo que él iba eh, a anunciar, que creo que en la JEP, ¿fueron cuántos? 63 personas. Una que...
2: primera lista de 63, yo por ejemplo pensando sí. en eso sería bellísimo conocer el cuestionario que Noticias Caracol tenía listo, porque entiendo sí. que esto lo iba a hacer Ricardo Calderón, ¿no? No, no se pudo hacer la entrevista, yo creo que las solas preguntas, si las publicaran, dirían mucho. Claro, una cosa es lo que Otoniel se supone que está diciendo y más o menos cómo se reportaba y si podía haber gente o no. Otra cosa sabemos es el impacto de una entrevista en
1: Caracol Televisión con Ricardo Calderón. Tal cual. Y, y en medio de esa disputa por, ay, es que lo extraditamos y se lo merecía, que es un poquito, la obviamente, es el discurso de Iván Duque. Pues sale eh, Daniel Coronel y lo redacta, creo que de una forma que es como tan rara como rara su captura. Como su
5: captura resultó la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel. Una sección del Consejo de Estado le había ordenado al presidente Iván Duque suspender la extradición mientras decidía de fondo una tutela interpuesta por organizaciones de víctimas. Esas víctimas de la zona de influencia del Clan del Golfo pedían posponer la extradición hasta que alias Otoniel contara quiénes habían sido sus aliados civiles y uniformados. Sin embargo, ayer, 4 de mayo, fue revocada la suspensión temporal por dos razones. La primera, porque según el Consejo de Estado, la resolución de extradición, comillas, no se encuentra en firme ni ha producido efectos en el mundo jurídico, cierra comillas. Un amable corresponsal jurídico del reporte compartió conmigo esta pregunta. Si ayer el acto administrativo que ordenó la extradición de Otoniel no se encontraba ejecutoriado, no había cobrado firmeza, no había surgido al mundo jurídico, ¿cómo pudo hacerse efectiva la extradición en esta misma fecha de alias Otoniel? La
1: segunda pregunta... es él explicando, la decisión es muy extraña, como jurídicamente, la decisión de extraditarlo porque el Consejo de Estado le dijo a Duque no, suspende la extradición mientras yo resuelvo de fondo unas tutelas que pusieron unas víctimas en contra del Clan del Golfo. Eh, vamos Precisamente
0: pidiendo que se conociera información sobre y, él.
1: y antes de
2: que se resolviera eso, en un interludio ahí
1: jurídico que suspendieron por un momento algo, pan, aprovecharon y lo sacaron sí, a toda velocidad. O sea, el 4 de mayo dice el Consejo de Estado no se encuentra en firme la extradición, por eso suspendemos esta medida cautelar. Y entonces Daniel Coronel se pregunta: si no está en firme la, la orden de extradición, ¿cómo lo extraditan? Es decir, eso tiene que tener un respaldo jurídico. Y luego dicen que no, que la tutela se había caído, pero la fecha en la que sacan el, el fallo pues, de que la tutela se cayó es el 5, es decir, un día después de que extraditaron a Otoniel. Este fue el informe
3: para <risa> No, yo cuando estaban hablando de la extradición pensaba pues ese mecanismo que viene de los años de Pablo Escobar cuando la institucionalidad era tal vez más débil que ahora o tenía otros tipos de debilidad en plenos años 90, Hoy es un mecanismo que le quita, por lo o menos en plena campaña política, le quita garantías a, a procesos judiciales muy grandes. Teniendo aquí los aparatos, no estoy defendiendo la fiscalía, pero estaba la JEP, estaban distintos procesos que podían haber terminado acá mejor. ¿no? Y entonces ahora parece es una jugada para eso, llevarse verdades en momentos como este tan... No sé, ¿a cuántos días estamos? 17, lo vamos a seguir contando como el, uh -huh. como el contador de, de Charlie de la... De la presidencia de Duque, el de las elecciones
2: Un poco a propósito de ese tono masculino, hostil, militar En el que el ministro Molano y Zapateiro quieren resolver todo no Para poder hacer efectiva eh, su único aporte lingüístico a Todo esto que es esta cosa de los símbolos del mal Y es la intervención de Valiente, supongo Del alcalde de Frontino en Antioquia Jorge Hugo Elejalde, que no sé si vieron, fue uno de los primeros en aparecer en medios y le dijo a Duque hacerle un llamado al señor presidente de la república que se apersone del caso, es muy fácil ser bravo desde el palacio de Nariño con 300 policías o escoltas que lo protegen, es hora de que se venga para acá para las regiones donde estamos sufriendo eso lo, lo, lo acabo de leer de una nota del Tiempo que dice el duro reclamo de un alcalde a Duque por el paro armado del clan, pero supongo que eso dio varias vueltas en distintos lugares, porque fue como este alcalde que se personó y después, de hecho, muchos alcaldes de municipios de Antioquia hicieron una carta, ¿no? Y me enviaron una carta a Duque, como 70 alcaldes.
0: Además que también hubo como un gran cubrimiento en torno a Duque llegó tarde. Incluso los otros medios que, pues los medios que normalmente acá nosotros reseñamos como que apoyan la narrativa del presidente. También hablaban de lo tarde que llegó y que estaba haciendo en Costa Rica ya cuando estaba terminándose el anuncio, digamos, del paro, como lo había dicho María Paula. Sí. Y creo que los medios no dejaron pasar eso. Y es que es un, es un cachetadón
3: Ajá. llegar el último día con un discurso triunfal. Sí, ¿no? sí. Aquí llegamos despliegue, con todo este desembarco des... de hombres, este despliegue y micrófono y todo el protocolo. Sí. Cuando han pasado cuatro días y el saldo es Brutal. Es, es brutal. ¿no? Son, no sé, 300 hechos violentos donde combinan muchas cosas, más de 50 carros eh, quemados. ¿Es que ¿Como 200
2: carros o quemados? Como 200
3: carros quemados. El número de, de asesinatos está como entre 20 personas, sí. algunos medios reportan menos, pero son 178 municipios. Y el el presidente llega el último día, 178 municipios. Y ahí yo comparto la indignación, con páramo porque el presidente llega cuatro días tarde, pero la élite conservadora celebra una fiesta en la mitad. Es que es como... ahí No es ahí el, como la cosa esta de platanal que sale que uno dice, no puede ser que esté sucediendo al tiempo una celebración de élite sí. sin que nada pase.
2: No, en las redes sociales un poco lo que acabó terminando tamizado por toda la discusión de la gente fue, menos mal esta gente... Eh, hace estos paros, que insisto, quizás no sea la palabra, anunciando cuándo empiezan y anunciando cuándo terminan. Porque básicamente el, el, el sosiego de la gente era, esto termina el domingo, eh, por voluntad de ellos, no porque haya no, ninguna no protección
1: no... del Estado, de ninguna sí, naturaleza. 7 sí, sí, sí. sí, sí. <risa> de mayo de 2022 tuitea la presidencia de Colombia, en eh, cuenta oficial, Ay, no, eso hashtag no... es con hechos. Eso sí me sacó Siete la piedra. de mayo, como seguimos es con hechos como seguimos cumpliéndoles a los habitantes del departamento de Córdoba, con inversiones, proyectos e iniciativas en materia de educación, salud, vivienda, empleo y emprendimiento, o sea esto ¿Qué? es esto es no solo como esta cosa del duque inepto y no sabe gobernar un país, eso es pura mierda, el duque es un hijo de puta, sí, es hacer la... esto es una,
2: eh, o sea... Es el gobierno de plantilla Eso
0: que hicieron es la oficina de... de comunicaciones es absolutamente insostenible
2: es el gobierno de plantilla.
0: La gente encerrada, la gente sin saber qué hacer, la gente incomunicada, la gente con cadenas de WhatsApp que hacen crecer el temor y salen con, les estamos cumpliendo. Uh -huh. Y todas estas historias como de dos bandos narrándose como para quién aplica la justicia, para un lado o para el otro. También nos pasó que íbamos a grabar y, o oh, casual, la Procuraduría General suspendió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al alcalde Ibagué también, que se llama Andrés Hurtado, y otro alcalde. Y la procuradora dice en este video cómo no se equivoquen conmigo, porque pues mano dura contra los que participan en política.
3: Como procuradora general de la Nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias. Y así lo estoy haciendo.
4: Pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo, la Procuraduría seguirá vigilante y actuando
1: con rigurosidad y con tu...
0: Y pues ahí de nuevo, como todo este episodio, hay algunos que dicen, bien, pero ¿por qué al otro no? O sea, como siempre es esta dualidad de cómo la intervención de nuestras instituciones haciendo las cosas para unos y no para otros. Sí, ¿qué opinan?
3: Quintero lo puso como un golpe de Estado, entonces... Pasando, haciendo puente del tema que veníamos, en la misma semana hay un paro armado y hay un golpe de Estado. Vivimos en ese país, es loquísimo.
0: Y no existe la democracia un los en los alcaldes. paro armado
3: de una estructura ilegal y un golpe de Estado. <risa> Ni idea. Pero sí es un mensaje muy fuerte en, en este momento, sobre todo porque hacía dos semanas o dos episodios estábamos precisamente hablando de Zapateiro y sus comentarios y pues a Duque ya creo que ni lo nombramos, pues porque es como el meme presidente, pero lo ha hecho en repetidas ocasiones. Y es muy raro que la Procuraduría haga esa movida en este momento, y lo que muchos, por lo menos en Twitter, leen como una, una palanca al petrismo, porque le da, le da a la ciudadanía más razones, pero otros como una movida política que casi que convierte a, a Quintero en un en actor político ahora del petrismo.
2: Yo hoy en Hora 20, en la discusión, en el debate que se armó, escuché a Gabriel Cifuentes decir que era era muy difícil leer esta intervención de Cabello. Era muy difícil no leerla como una propia intervención en política de ella misma por, por el contexto, por el momento, eh, por la, el sesgo. Y más allá de los individuos y del deterioro que creo que vamos consensuando, están el uribismo construyendo, destruyendo en las instituciones, creo que lo más radicalmente vergonzoso de todo esto es que ocurra justo cuando no hemos tenido ni siquiera tiempo de digerir el hecho de que la Corte Suprema de Justicia nos dice, estos señores a sabiendas quebraron la ley, trataron de destruir la ley de garantías, se ha probado que la distribución de ese dinero que no tenían por qué haberse gastado de esa manera en contratos interadministrativos es alrededor de 5 billones de pesos y se usó entre finales del año pasado y marzo de este año para favorecer a una serie de representantes y de senadores del Partido Conservador y Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático, es decir, que en medio de una circunstancia clara y jurídicamente establecida de violación de la ley por parte del gobierno de Iván Duque, aparezca este simulacro de intervención que acaba siendo definitivamente un gesto más para entrar en este problema de dónde está la justicia, en términos ya no solamente eh, estatales, institucionales, sino en esta avalancha en donde todo se nos está mezclando antes del 29 de mayo.
0: No, es que hacer, hacer un cubrimiento sobre lo que pasó con la ley de garantías merece como 10 episodios. Porque eso sí es inaudito, inaudito. No sé cuántos fueron los procesos interadministrativos que ya no son válidos, pero sí son no sé, tú dices cinco billones. Son millones. Cinco millones de pesos. Es demasiada plata, o sea, no tiene ningún sentido.
2: Cinco millones que les rastrearon y que se encontró que gastaron en cinco o seis meses para favorecer y hacer un damage control de lo que habría sido un congreso distinto.
3: Y, y puede que tengamos que hacer también otro episodio sobre uh -huh. lo que va a pasar en las próximas semanas con otras destituciones, renuncias y demás dominós políticos que vamos a empezar a ver con alianzas limpias y cochinas de cara a la primera vuelta.
1: Yo creo que es como un resumencito, yo lo veo así en mi cabeza, es como el presidente que es el, la persona más poderosa de este país, es el que empieza a intervenir en política desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues si él es el que sienta ese ejemplo, el hombre más poderoso del país lo hace impunemente, pues ¿quién va a poder hacerlo? ¿Todo el mundo? No, no todo el mundo. Los que están ¿sí, interviniendo a favor de Petro, no. Ese es el mensaje, digamos, como que ese es el gran resumen. El, el, el zapatero lo hace y el presidente Duque dice, sí, él tiene todo el derecho. Ah, bueno, entonces todos tienen el derecho. No, 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 no todos tienen el derecho.
2: El caso de Duque creo que él no es sujeto, hoy lo escuché en algún lugar, no recuerdo la expresión exacta, él no es sujeto imputable por este tema administrativo disciplinario de la Procuraduría, es decir, no sería la Procuraduría la, la, la institución la que lo investigue, pero sí puede ser, si sí, tuvo que haber sido... ...quien se pronunciara antes en términos generales... ...lo que sí también se sabe que existió... ...y es un pronunciamiento general... ...señores empieza una campaña por favor... A agarrar las riendas de todo el mundo... Pero no, las riendas no están agarradas, están desatadas. Y yo lo que más temo, y esto ya pues hace parte de las derivas en las que podemos estar hablando de todo y nada al mismo tiempo, es que parte de este deterioro, de estas gasto que no está muy claro qué va a pasar, quién va a tener que devolver el dinero o no, si los contratos administrativos se van a reversar o no, lo cual es una pesadilla burocrática absolutamente delirante, es que también en términos económicos, bueno, ¿cómo es que va a quedar esa olla, no? ¿Cómo van a dejar esa olla para el próximo presidente en un proceso inflacionario de esta naturaleza, en una reactivación económica? que apenas está medio ocurriendo pero que no es muy claro que siga en, en órdenes de crecimiento y un empresariado eh, de derechas que le falta espíritu democrático y que parece bastante preocupado por esta eminencia de un gobierno de izquierdas. Entonces puede ser una tormenta perfecta para acabar de destruir un país que creo que sale muy golpeado.
3: Pues que es la columna que Ana Bejarano publicó hace unas semanas en Los Danieles. Se decía, eh, le critican a un posible gobierno de Petro la destrucción de la institucionalidad pero no, o sea, le, no bueno, le van a dejar ninguna. El, el,
2: el, la pues, responsabilidad de Petro va a ser no alcanzar a pegar los pedazos. <risa> exacto. Pero, Ella decía, no, no pero le están los pedazos dejando, están en el piso.
3: No le están dejando ninguna. Eso que creen es un temor futuro... Está pasando ya, ya. y ahora. ¿Y desde hace, ¿tien? desde ¿Tien? hace unos años viene este gobierno destruyéndola y pone ejemplos con estatutos y, y leyes de este gobierno. Pues la última, la de el voto de silencio para no decirle nada y no entregar la información al nuevo presidente, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Y dice: No va a quedar ninguna. Tranquilos, no sí. va a quedar ninguna institucionalidad más por, de, por destruir.
2: Sí, yo hoy sé perfectamente que Petro no es exactamente la persona más centrada en sus pronunciamientos y lo del golpe de Estado, pues también hace parte del delirio. Pero me sorprendió. Y hoy acabé eh, peleándome en Twitter con alguien que decía, cuando la Corte Constitucional se pronuncie, golpe de Estado. Cuando la Fiscalía intervenga, golpe de Estado. Cuando la Procuraduría, golpe de Estado. Y es como, ah sí, el centro está muy preocupado por el futuro del país cuando Petro gobierne, porque todo va a ser llamado un golpe de Estado. Y es, papito, la
1: realidad de hoy, este presente de las instituciones hoy en Colombia... <risa> Y la economía en ruinas y bueno, en fin, ¿no? Todos los temores están sucediendo prácticamente ya. No,
0: y pues que el punto de las noticias, o al menos como la interpretación que nosotros podemos ver como de esto frente al cubrimiento de, de lo de Daniel Quintero, no es tanto si hay un golpe de estado, no, yeah. es... ¿Qué está ocurriendo con la Procuraduría más allá de lo que pueda pasar con el alcalde o que otro, otro ponga en Twitter si esto es un golpe de Estado? No, o sea, no y, es la noticia. Y además que
1: ella sabe, esto, esto es, como, esto es de, como de manual jurídico, es decir, como que ella sabe que hay un precedente de una corte internacional que pues ya falló este tema de la institución de funcionarios electos eh, en Colombia, ¿no? Como... Con un
2: antecedente en Venezuela también, ¿no? O sea, parece que eso se va a caer. O sea, ellos saben, pero, pero, pero el lo punto es que sí, están, o sea, están, están gobernando el último año de tal modo que con conciencia antijurídica, lo cual configura los delitos. O sea, cuando, cuando a ti te prueban que tú cometiste algo con conciencia de que lo estabas haciendo así, como fue el caso de la ley de garantías. Es decir, no encontraron un concepto de nadie que les dijera eso se puede hacer así, y sin embargo lo hicieron. Eso es tener conciencia de que estás cometiendo un ilícito.
0: Es un poco frustrante cuando está estamos... Estamos en un proceso electoral como que no todo sea simplemente hablar de campañas y debates Yo quisiera que a veces fuera eso y es muy triste cuando las noticias son paros armados, son asesinatos, son persecuciones, también son censuras a la prensa. Y pues al mismo tiempo, pues con lo que está pasando con Otoniel y lo que se habla sobre la JEP y la falta de acceso a la verdad, me parece muy frustrante que, que estos sigan siendo los episodios. O sea, yo quiero simplemente ver, no sé, memes, pero... Esto es una historia muy triste de un país que se está resquebrajando y, y pues nos, vamos a ver cómo siguen los otros episodios de las próximas semanas. Espero que no así. Muchas gracias, María Paul.
3: Yo temo ser pesi la pesimista del parche, pero <risa> no, pues, yo, yo creo que las semanas, sí. las semanas que quedan son solo <risa> eh, a lo peor. sí, sí no, esto, es, peor. esto es a la baja, eh, hoy veía como un perfil de estas son las, cinco, eh, esas son las cinco propuestas para entender la campaña de John Milton Rodríguez. <risa> yo, Dios ¿Quién mío. escribió eso? <risa> no, en este momento, ¿quién está pensando en las propuestas económicas de este tipo de candidatos cuando sí. lo que viene las próximas semanas es avallazador. ¿no? Se levanta por la mañana y a las 7, 8 de la mañana ya han sucedido, ¿no? está la institucionalidad hirviendo y, pues, como decías, en el paro armado, pues, 15 medios cerrados sin poder cubrir.
0: Sí, las emisoras comunitarias cerradas, o sea, todo... No, yo quería como, ¡ay, hagamos el episodio sobre el match eh, Tinder del espectador! Y como, no, ese no va a ser el episodio. Juan Álvarez.
2: No, claro, la, la discusión de fondo, que es la que se pide sobre las reformas que este país necesita, pues no ha ocurrido, ya parece que no va a ocurrir. Creo que el último debate está citado como para el sábado por la mañana o el viernes, el último día, y, y, y ahí no va a pasar nada. Y un saludo también al candidato Rodolfo Hernández, que lo maltrataron de una manera infame en sí. RCN. Y no lo maltrataron porque él haga parte de las víctimas de este país con lo que, por lo que le pasó a su hija, sino porque hay una agenda pro-guerra y en contra de cualquier escenario de diálogo. Y por eso también está ahí la instrumentalización del ELN como símbolo del mal sobre el que nunca... Hay soluciones y nunca hay las conversaciones de fondo que este país necesita.
0: Emanuel Acevedo dijo, lejos estamos de ser infalibles, los periodistas somos tan humanos como aquellos a quienes entrevistamos. Reímos, lloramos, nos emocionamos, nos frustramos y por supuesto también nos equivocamos. Y ahí y sí son común.
2: válidos los sentimientos, ¿no? Ahí sí, está, ahí sí es válida la volatilidad, la equivocación, los nervios, cuando claramente hay una agenda en la que eh, convertir cualquier escenario de diálogo de paz en el país es... Eh, un
1: fetiche y una cosa para caerte
0: mm. y muchas gracias Andrés Páramo,
1: nos vemos en el futuro o más bien en el pasado
4: si les gustó este episodio les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales la producción es de Sara Trejos el análisis es de Santiago Rivas María Paula Martínez Andrés Páramo y Juan Álvarez la postproducción es de Rodrigo Rodríguez, del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com, donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast, Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí Gracias por escuchar La próxima semana esperen un nuevo episodio Chao